0: Hej och välkomna ska ni vara till Umeå-regionens bibliotekspodcast som har återuppstått efter några år i Dvala. Här kommer ni att kunna ta del av författarsamtal och andra arrangemang i väntan på att vi åter kan mötas på biblioteket. Det blir samtal om böcker och läsning och Världen. Så istället för att möta er här live så har vi nu bjudit in vår första författare till poddstudion här på Väven. Jag vill säga varmt välkommen till Daniel Nyström som är författare av Gråskalan, en essä om sexism och rasism. Fortfarande får man säga ganska nyutgiven på Teg Publishing. Daniel, du är idéhistoriker på Umeå universitet eh, och detta tror jag är din debutbok, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Eh, tack så mycket, det kul att vara här. Debutbok eh, i den meningen att den är utgiven då på Teg Publishing, en essay som jag skrev då förra året eh, 2020. Men jag är idéhistoriker, jag har publicerat min doktorsavhandling, jag har medverkat i andra sammanhang som skribent och forskare. Men visst, det här är en annan typ av produkt.
0: Mm. Och på vilket sätt är det en annan typ av produkt? Vad är egentligen en sär?
1: Jag tror att det är en annan typ av produkt att jag ville göra någonting som var aningen mindre akademiskt än vad jag normalt sett gör på universitetet eh, som forskare och lärare och prova ett annat eh, format eh, för att eh, diskutera eh, ämnen och frågor som jag är engagerad i. Eh, Gråskalan det är helt enkelt en essä där jag reser ut i Europa under några veckor och besöker tre olika miljöer. Det är Red Light Districts, alltså prostitutionskvarter, det är etnografiska museer och det är platser där det har skett terrordåd de senaste åren. Och det jag vill diskutera som under titeln säger också sexism och rasism Jag hade någon slags tanke att jag det går inte att liksom hänga av sig liksom forskar glasögonen eller forskarmunderingen hur som helst. Men att prova ett nytt format och försöka förstå mig själv och världen lite bättre <laughs> genom ett annat sätt att närma mig världen på.
0: Mm. Blir det också ett annat sätt för världen att närma sig dig på? Jag tänker, når man nya läsare på det här sättet än vad man gör med en, en akademisk text?
1: Absolut. Samtidigt så jag värjer mig lite igen mot en sån, liksom, att, uh, ett sådant motiv till att skriva mm. boken, för boken kom till mer organiskt än så. Mm. Det är egentligen resan och skrivandet och uh, det att den publiceras och redigeras för att ges ut, det är ju kommer ju ganska sent i processen. Det är sällan det är liksom första uh, hållplatsen så att säga. Mm. Sen är det ju också tunga ämnen, alltså att närma sig frågor om diskriminering och eh, olika maktstrukturer och så. så att, eh, Där har jag nog försökt eh, ha en eh, ödmjukhet inför skrivandet.
0: Mm. Jag tänkte, du får hemskt gärna läsa ett stycke ur din inledning som kanske också lite ringar in ingången till, till eh, den här texten.
1: Absolut. Så här låter det. Jag är fostrad i en sexistisk och rasistisk kultur. Detta delar jag med alla som vuxit upp i Sverige. Vad det innebär är att jag i vardagen ofrivilligt genomförs av sexistiska och rasistiska tänkesätt. Som egentligen står i konflikt med mina värderingar och erfarenheter. Många gånger är det sexistiska och rasistiska idégodset det första som dyker upp för mitt inre. Det kan handla om olika könsmässiga och kulturella stereotyper. Dessa impulser i mig står i konflikt med min vilja att göra gott. Men idag upplever jag att det har blivit svårt att stå upp för det goda utan att också förknippas med ett visst åsiktsläger. När jag tar ställning för det goda påklistras jag ofta en etikett. Politiskt korrekt, identitetspolitisk, vänsterfeminist och så vidare. Reduceringen av det goda till ett åsiktsläger pressar mig att förneka den ambivalens och komplexitet jag går och bär på. Istället blir det viktigt att inte uppvisa några sprickor i fasaden. Att på ett övertygande sätt kommunicera att de åsikter jag hyser är i överensstämmelse med den jag är. Min identitet. Om jag misslyckas kan jag räkna med att tappa trovärdighet inför såväl meningsfränder som meningsmotståndare.
0: Tack Daniel. B vad jag hör när du läser det här, det är ju en, en upplevelse av att eh, idag kanske finns ett väldigt starkt krav på, på en absolut renhet. Eh, eller en renlärighet kanske. D där politik och moral på många sätt har blandats ihop eller gjorts till, till synonymer. Mm. Jag kan känna igen mig själv i det. Eh, och att det också gör någonting med... med eh, vem man tillåts vara, inte bara kanske i offentliga sammanhang- utan även inför sig själv. Eh, titta en Gråskalan, en essä om sexism och rasism. När jag, när jag läste boken så tänker jag att Gråskalan är två saker i din text. Eh, alltså att det både är kanske en position att inta. Eh, en position i, i debatten eller i en politisk kamp eller så- som, som delvis saknas eller har gjorts omöjlig idag- i ett väldigt polariserat landskap. Men, men det är också ett tillstånd inom oss själva, tänker jag. Eh, eller kanske erkännandet av ett tillstånd inom oss själva, med, med alla de här motstridigheterna som någonstans gör oss till, till människor. Ka, kan du känna igen dig i den läsningen?
1: Absolut. Och Det ryms också i det här citatet, eller det här avsnittet som jag läste upp precis. Absolut att eftersom att alla människor går och har olika typer av bakgrunder, eh, känslor, impulser, till och med värderingar som man inte är liksom tänkt kring. Det möter en verklighet som du säger som många gånger avkräver en mycket tydligare eh, positionering, ett mycket tydligare ställningstagande. Så visst, eh, gråskalan, eh, avstampet i boken handlar om det, att... Eh, ställa de här två i dialog med varandra, ens känslor och processer som pågår inom en och hur de möter samhället och omgivningen.
0: Mm. Och samhället du möter, det, det är, befinner sig på många platser i Europa och nu bara ett år, ja mindre än ett år till och med sen boken kom, kom till eller gavs ut så så känns ju plötsligt det här med att resa <laughs> runt i Europa som någonting oerhört exotiskt. Mm. I den Liksom pandemiska tillvaror vi befinner oss i, i nu. Mm. Eh, och det blir också en del av bokens lockelse tycker jag. Den här tillvaron av att bara, bara ge sig iväg och liksom flyta. Eh, men, men hur kom det sig att du valde just resandet som metod för att närma sig de här frågorna? För du hade kunnat göra det, tänker jag, hemma på din kammare med hjälp av eh, böcker och eh, internet. Och, eh. Ja, eh,
1: absolut. Ja, men resandet som metod. Jag vill inte liksom skapa någon efterhandskonstruktion av att det var så här, jag hade en eh, supergenomtänkt idé. Men vad jag ville göra var ju eh, snarare att eh, placera mig själv i ett annat sammanhang än just eh, kontoret, än just eh, tillsammans med mina böcker. Eh, inte liksom med min vanliga liksom rigg framför mig utan snarare liksom befinna mig på andra platser där jag kanske också föreställde mig i alla fall att jag både samlar intryck och ett annat typ av material uh, än vad jag normalt sett gör. Men också att jag själv inte har tillgång och i någon mening liksom på ett redan i ett initialt skede blir hemmad av de här bokhyllorna som omger mig utan liksom en kanske lite romantisk föreställning om eh, att det bara är jag, blocket och det jag eh, ser Sen, så är det självklart så att eh, jag har ju mina för förståelser och liksom allt jag har läst och jag är ju jag så att jag har inte kunnat lämna mig själv och bara liksom, närma mig världen som ett blankt blad, men pröva någon, en ny metod, en alternativt sätt att närma sig de här fråga, frågorna kring sexism och rasism som är aningen mer personligt och aningen mer spontant, eller vad man ska säga. Mm. Mm. Blev det så? Ja, men jag tycker det. Mm. En eh, stor del av det som nu är mellan permarna, det är det jag skrev ute på resan. Jag satt och skrev ett par timmar varje dag och har sedan arbetat om det till ett manus naturligtvis, men det gav mycket input att resa och att besöka de här platserna, alltså som prostitutionskvarteren eller platser där både i Berlin och Paris och på andra ställen där jag, där jag reste, där Många människor har fått sätta livet till i terrordåd som är bara obegripliga. Mm. Eller möta de liksom trevande försöken till politisk korrekthet i vissa etnografiska museer. Och uh, andra museer som uh, är liksom kvar eller aktivt valt att inte förändra sig. Uh, där är en, en ganska mossig uh, historia som presenteras uh, en... Uh, Historia som inte har gjort upp med det koloniala arvet och så vidare. Mm. Ja, men det väckte ju så mycket tankar så att det gick ganska bra att skriva, måste jag säga.
0: När man läser boken så känns ju på något sätt valet av platser helt självklart. Det, det blir uppenbart hur de hänger ihop. Fast de är ju på pappret är diametralt olika platser. Inte menar, ett museum och ett red light district. Eh, och kanske i vanliga fall besöks av, av olika människor i alla fall människor med väldigt olika syften men, men idén måste ju ha uppstått innan du gjorde det eh, framstod den som lika självklar på idéstadiet eller hur kom det sig att du valde just de här tre platserna alltså etnografiska museer eh, platser för terrordåd och eh, red light districts
1: ja, men, eh, man kan väl säga att eh, jag hade någon slags rudimentär eh, vad ska jag säga ett rudimentärt ärende redan innan jag gav mig ut och det handlar ju om att eh, det kan förefalla paradoxalt att i en diskussion av gråskal en gråskala och nyanser och komplexiteter eh, besöka vad som många människor uppfattar som ytterligheter. Mm. Men det jag ville med den här boken var ju att liksom Plocka ner de här ytterligheterna och visa på att eh, om vi hela tiden beskriver dem som ytterligheter så gör vi också de människor som i någon mening tar plats eh, på de här ställena som någonting radikalt annat. Mm. Och eh, jag, jag tror inte att det ser ut på det sättet. Jag tror tvärtom att eh, de män som köper sex eh, i hög grad liknar mig. Mm. Kan ha liknande dubier inför att köpa sex... Eh, Uh, som jag har. Uh, naturligtvis är en skillnad i, i att göra det eller inte göra det. Men, men det, om man liksom tänker att vi uh, har en, liksom liknande bakgrunder, vuxit upp uh, i samma land under samma period, har liknande referenser, populärkulturella referenser, liksom formade i samma politiska klimat och sådär. Jag, jag finner det helt orimligt att uh, tänka att uh, de här människorna är någonting radikalt annat. Mm. Uh, och därför så uh, besöker jag de här uh, platserna för att ställa den frågan
0: på sin spets. Mm. Det finns, en väldigt, uh, ja, det finns ju flera skildringar från, från prostitutionskvarter men, men det finns ju en skildring där du just beskriver männen du ser. Uh, männen som är på väg in eller på väg ut uh, från bordeller. Uh, och där du, ja, men där du för, försöker på något sätt kategorisera dem och, och landar just då i insekten att det, det är inte en man. Det är inte en typ. Uh, uh, och då är det bland annat en person som kommer ut som du är osäker på om det är en hallik eller en kulturarbetare. <här> <här> uh, jag fnissade i alla fall när jag läste det. Men, men,
1: uh, <här> <här> ja, men den där mannen uh, var just... Uh, han stack ut just eftersom att han hade en självsäkerhet. Just det. Alltså att uh, han höjde blicken, han uh, mötte min blick, mm. uh, han liksom gick med säkra steg. Mm. Uh, det var väl kanske annars någonting som gick igen bland de andra männen jag såg. Att det, det var lite svansen mellan benen, känslan att man vill inte bli sedd, man kollar ner, man mm. kollar bort, man, man förefaller lite så här osäker och trevande fast det. det egentligen är liksom, äh, helt bestämt vad de gör där och vad de har för syfte och mål. Så att, visst
0: och de befinner sig ju dessutom i länder tänker jag, där prostitution är betydligt mer kanske normaliserat eller av samhället sanktionerat än vad det är i Sverige. Men tabut finns där ändå, inbill jag mig, i någon grad i alla fall.
1: Ja, det tror jag absolut. Mm. Nej, men, och det får ju också varför de här platserna, tänker jag, att de ligger nära Sverige. Och det är många människor från Sverige som reser till de här uh, orterna och fanns som en poäng med att äh, besöka platser som är, inte heller de är något liksom radikalt annat mm. än vad svenska städer är. Samtidigt som jag tänker att det finns en större spännvidd ute på kontinenten att man får se just precis som du säger platser där prostitutionen är legaliserad eller museer som inte har genomgått något slags politiskt korrekt stålbad och, och, och sådär så att det, det finns både i den här likheten och skillnaden och jag inbillar mig att spännvidden också kan vara större då
0: I vilken mån upplevde du då att de här platserna gjorde någonting kanske inte bara med det tänkande alltså i relation till texten som skulle skrivas utan blev du, blev du påverkad? Gjorde de någonting med dig?
1: Jag blev väldigt illa berörd. Så var det. Mm. Men jag är, heller inte, jag är heller inte en person som blir så liksom tappar fotfästet och blir väldigt chockad och mm. liksom måste samla mig och blev upprörd och så utan jag gick ju in där lite grann som en betraktare och hade också ett uppdrag, jag tänker lite grann som journalister kanske gör också att jag har en profession eller en yrkesroll och ett syfte med att vara här och då blir också ens beredskap på, den blir lite mer förberedd mm. än vad det kanske blir om man bara helt plötsligt exponeras för någonting. Jag hade ju liksom mentalt kunnat förbereda mig för vad jag både skulle vara med om och vad jag skulle kolla efter eller vad man ska säga.
0: Mm. Du konstaterar vid något tillfälle att någon Paul Holländer är du inte och, och kommer inte att bli. Alltså för referens då så, Paul Holländer gjorde ju en, ja, ett konstprojekt och en dokumentär om eh, sex säljare och sexköpare som slutade med att han själv köpte sex mm. av de prostituerade kvinnor som han mötte. Men fanns det vid något tillfälle under resan ändå en längtan efter att kanske nedsänka sig totalt i upplevelsen? De menar inte nödvändigtvis just prostitutionen utan överhuvudtaget. Alltså jag tänker kan, kan det också finnas en, en besvikelse eller en sorg i att inte kunna delta eller uppleva på samma villkor som de som befolkar platsen?
1: Ja, men jag har ju försökt skriva med alltså lite självdistans och humor också. Alltså det är inte en en liksom en essä om sexism och rasism som jag har skrivit utan det är i hög grad en, en reflektion över mig själv, mina mm. egna tankar och processer, det faktum att jag är i 40-årsåldern och liksom lämnar en slags ung vuxen liv bakom mig och går in i eh, ett liv som är mer ansvarstyngd både professionellt och eh, och, och naturligtvis så, så tänker jag att eh, jag ville synliggöra det i mig, mm. alltså ambivalensen. Mm. Och, och inte konflikten kring att eh, jag tänker att det går att närma sig de här frågorna mycket liksom, djupare än vad jag har gjort, utan att, eh, som du säger så här, självköpa sex som påhålländer det jag hade kunnat intervjua människor, jag hade kunnat liksom, äh, vara ännu längre på platser och liksom ägna mig åt någon slags äh, deltagande observation. Jag hade kunnat intervjua museipersonal, jag hade kunnat gjort en äh, helt annan typ av research än vad jag äh, gjorde. Alltså jag utgick i, i hög grad från, vad ska man säga, mer intellektuell kultur, teoretisk litteratur mm. snarare än från andra reportageböcker som också har rapporterat om de här fenomenen. Så, så så är det ju naturligtvis. Det här är ju bara det är det som är det trevliga med SR. Att det är liksom ett försök och det är mitt försök att tänka kring de här ämnena.
0: Mm. Nej, för just det att vara en privilegierad person är ju någonting som också återkommer genom boken och jag tänker att det är ju en position som till allra största del ger en fördelar men, men att det kan ju också finnas situationer där det kanske fjärmar en från någonting eller, eller gör omöjliggör ett liksom, slags jämlikt deltagande eller så som, som jag upplever att det finns ett stråk av, av, av sorg eller frustration mm. i, i texten också
1: Absolut, det är en av slutsatserna som jag drar är att eh, jag kan inte lämna mig själv. Mm. Eh, det är liksom... Eh, jag blir inte i alla lägen en trovärdig eh, observatör, ska säga, just eftersom att distansen mellan mig och mitt liv och min position i samhället och eh, de människor jag iakttar eller de platser och fenomen jag iakttar är tämligen långt ifrån mig. Men det är ju, samtidigt vill jag ha det sagt, att diskutera mig själv och min relativt sett privilegierade position är ju ett av syftena i boken. Mm. Det är ju mitt syfte. Mitt syfte är inte att studera prostitutionen eller studera terrorismen utan det är ju att ta de här ämnena och konfrontera mig själv med dem och inte mig själv som liksom en enda men, äh, människa, en enda individ, utan mig själv som personer som liknar mig också. Mm. Jag, jag tänker ju att äh, jag äh, ingår i en grupp äh, av människor som har liknande liksom, bakgrund och ekonomisk och social position i samhället och sådär.
0: Mm. Det, det känns ju verkligen som en högaktuell text, och inte minst då äh, dina tankar kring kring godheten. För jag känner igen mig väldigt mycket i detta att, att, att det finns krav på godhet som inte handlar om goda handlingar utan som handlar om att vara en god människa alltså som en slags essens i oss själva. Och hur mycket skam det föder igen Och det tror jag de allra, allra flesta människor kan känna igen sig i. Det är mycket vi måste tränga bort för att leva upp till den här godheten oavsett tänker jag, vilket läge vi nu tillhör alltså vilken godhet det handlar om. Så finns det en slags läckage i oss alla. Men, men jag funderar ändå på, finns det tillfällen? För, för du är ju ganska kritisk mot den här eh, liksom fixeringen vid, vid godhet eller kravet på godhet och, och de politiska konsekvenser det får i termer av eh, liksom polarisering och att, att om vi är goda då måste ju nödvändigtvis våra motståndare vara onda och vad händer i en sån tankemodell liksom, mm. i den låsningen. Men... men Finns det sammanhang där godheten också kan vara värd att försvara? Jag tänker att det funnits en kritik också mot godhet från högerhåll. Till exempel Ann Hebelein, som skrev om den banala godheten och där satte likhetstecken mellan till exempel en generös flyktingpolitik och så vidare. Och, och en, en slags eh, eh, snedvriden och destruktiv godhet. Mm. Mm.
1: Ja, men, jag nämna, Jag närmar mig frågan om godhet snarare från... Alltså som idéhistoriker så ägnar jag mig åt textanalyser och en vanlig metod som man använder i textanalyser är ju att fundera över hur konstruerar texten vår verklighetsuppfattning. Så talet om godhet eller talet om att man tillhör en viss position och andra en annan position, det är det jag menar skapar polarisering. Mm. Jag, jag närmar mig ju inte riktigt frågan om godhet som ett etiskt moraliskt dilemma utan där har jag ingen vidare liksom bildning eller skolning. Men, men för att svara på frågan ändå så, så jag, jag känner igen mig i det du beskriver. Alltså att äh, det kan skapa en slags äh, förvirring äh, om det finns äh, stora krav äh, tydliga krav på att äh, man hela tiden ska ha en slags fläckfri fasad som man visar upp mot omvärlden jag för väl inget djupare resonemang om det här i boken men självklart är det så att om det är kravet så har vi väldigt höga förväntningar på varandra och mm. omgivningen och vi skulle förmodligen må bättre om vi kan vara lite mer generösa mot varandra på den punkten och inte då vara så snabba och Kasta första stenen eller, ut, som jag skriver i boken, liksom utmåla syndabockar mm. och liksom säga att så här, fy dåliga de är. Mm. För det blir ju det att den språkhandlingen konstruerar, som du säger, mig som, som god. Mm. Jag är då i alla fall inte en sån.
0: Nej. <laughs> Bind dem vid skampolen på torget och... ja. Du har ju bland annat det väldigt färska exempel i boken kring som, som väl hände efter din resa men som ändå han letas in i texten med till exempel Paolo Robertos sexköp och eh, som resulterade i boykott av hans varor och så vidare. Jag mm. eh, vill berätta lite hur du resonerar kring, kring det exemplet för jag tycker att det är rätt tydligt.
1: Absolut, jag skrev en epilog för att i någon mening knyta ihop säcken och eh... Det var en händelserik vår med Corona, Black Lives Matter i Sverige, Paolo Robertos sexköp som fick uppmärksamhet och debatterades och allt det här gick som in i mina egna resonemang och knöt an väldigt tydligt och blev tydliga exempel på både det jag tycker är problematiskt i samhällsdebatten och Någonting som också synliggör att vår tid är något sammanhängande. Det är inte bara uh, enstaka händelser, och sen går vi vidare. Mm. Uh, det finns ju en sån stark. Uh, tänker att det finns en sån stark. Uh, det finns en sån konsekvens av tempot uh, i debatten. I sociala medier att det är egentligen. Det uppfattas som enstaka blås som blåsar upp som en debatt och sen glöms det bort och så går vi vidare. Mm. Men om man ställer de här exemplen bredvid varandra och lite över tid så märker vi att det, det finns äh, ett större sammanhang. Det finns en större kontext som vi ingår i mm. och då fanns det tydliga likheter mellan Paolo Roberto och äh, de... Äh, debatter om prostitution som jag refererar som eh, är längre tillbaka i tiden. Mm.
0: Jag tänkte på det att det här med godheten och dess konsekvens, gott och ont eh, handlar ju inte heller då bara om oss utan bland annat dina eh, besök både på, på platser där det har skett och då och på de här etnografiska museerna visar ju också hur godhet och ondhet är konstruktioner på ett liksom, strukturellt plan där vissa Eh, händelser eh, konstrueras som goda eller onda. Vissa handlingar konstrueras som goda eller onda. Du har en väldigt intressant eh, passage från, och jag har ingen aning om man uttalar det här. Eh, <laughs> är det ens franska? Quai Branly? Heter... <laughs> uh,
1: Musée de Quai Branly, uh, Jacques Chirac. Mm. Be... Jag håller med Quai Branly. Uh, svårt att uttala. Mm.
0: <laughs> Men jag är glad att du gjorde det åt mig och jag tänker inte återupprepa det. Utan Nu befinner vi oss på den här platsen då, mm. vars namn eh, jag inte kan det uttala. Det är ett etnografiskt museum ja. i Paris. Mm. Exakt. Eh, som en av de här arenorna där det liksom pågår en slags strid då mellan man skulle kunna kalla det gott och ont. Man kan också kalla det eh, liksom politisk korrekthet kontra traditionalister tror jag du använder som begrepp för att beskriva de som kanske vill behålla museerna som de har varit, alltså som en plats där man ställer ut artefakter, historiska artefakter eh, utan att kanske i någon större problematisera hur man har kommit över de här artefakterna i vilken historisk kontext det har skett vilka maktförhållanden som har producerat dem och så vidare. Mm. Men du lanserade här termen kolonialt läckage kan du inte säga någonting kort om den? <laughs> ja, det
1: är faktiskt lite av en egen konstruktion som jag bara rakt av tog från queer-teori där man mm. ofta pratar om queer-läckage alltså att den heteronorma kulturen hela tiden Uh, försöker skapa en, liksom, en vi pratade om fasaden tidigare mm. alltså att uh, den är heterosexuell punkt slut uh, men uh, att uh, de normerna och de strukturerna inte lyckas med det utan att uh, det kohera uh, de, de andra begären letar sig fram och kommer till uttryck på olika sätt uh, det är kohert läckage och mm. kohert teorin och på liknande sätt uh, så tänker jag eller jag tänker att det här går att, att överföra till eh, diskussioner om hur vi förhåller oss till vårt koloniala förflutna i Europa. Nämligen att eh, oavsett vad vi väljer för liksom, strategi eller ståndpunkt, alltså inte låtsas om det koloniala som något problematiskt överhuvudtaget eller om vi väljer att göra upp med det koloniala mm. så kommer liksom, det, det koloniala att leta sig fram ändå. Mm. På Quai så, så, så syns det genom att eh, jag träffar och pratar med museipersonalen eh, och eh, min fundering är helt enkelt, om det finns några exempel där museerna diskuterar sina samlingar mer ur ett meta metaperspektiv, alltså hur, hur kom de här eh, föremålen till museet. Hur kom museet över föremålen? Vad var den historiska situationen i, på den plats där föremålen stammar ifrån? Den typen av diskussioner och just där i Paris så var det ett par museivärdare som var ganska oförstående inför den frågan och sa att nej nej Det här är en plats där vi visar upp världshistoriska mästerverk. Och det må så vara, men det betyder ju inte att föremålen bara helt plötsligt har hamnat där på museet utan mm. de är tvärtom, ofta antingen rent av liksom stulna eller tagna vid olika typer av plundringar eller krig eller så är de köpta eller införskaffade genom väldigt rikade och orättvisa handelsrelationer. Och det var den typen av diskussioner jag frågade om det fanns exempel på. Mm. Och då menar jag att det inte fanns något sånt exempel. Men eh, sen när man går runt där så märker man ju att eh, det hela tiden skrivs fram lite av den här kontexten. Och eh, jag hittar någon film som är lite grann i Som inte har någon beskrivning av vad det här är för film. Det är inget ljud på filmen. Men man får verkligen följa en helt annan historieskrivning än den som är den officiella som museet presenterar. Sen ska man säga det att det är ju deras fasta utställning som, som fortfarande är mer eller mindre oförändrad. Ja. Sen har ju även det här museet caie ly har ju försökt genom specialutställningar, genom tillfälliga utställningar och sådär, liksom närma sig de här frågorna. Så att, jag menar inte att svartmåla ett eller annat museum, där utan det här handlar om någonting större. Alltså mm. en, någonting som jag tänker att eh, oavsett vilken strategi museer väljer så är det frågor som man brottas med. Jag är ju på det här Afrika-museum i Bryssel också, det. och det är ju ett väldigt tydligt exempel på där man har gjort om eh, den fasta utställningen. Just det. Men även där menar jag på eh, att det går att se den här kampen mellan de som vill att det ska vara mer eller mindre som det alltid har varit mm. och de som vill förändra och revidera ganska tydligt.
0: Och det heter fortfarande Afrika-museum. Ja. ja. Tänker jag också. Alltså så bara i namnet så finns det kanske fortfarande en, en gammal idé om att det man visar upp där är någon slags en skildring av en kontinent och snarare än en väldigt specifik Konstruktion av den kontinenten. Ja, Kolonialkonstruktion. Ja. Eh, överhuvudtaget så tycker jag att det är verkligen en av de stora förtjänsterna i boken är ju hur du diskuterar kring, kring historia och hur, hur, kring, kring hur vi använder historia på olika sätt. Och att det kanske inte heller finns något givet Fasigt på hur ett museum ska göra till exempel. Alltså att man på något sätt måste konfrontera de här frågorna är väl ganska uppenbart. Det går inte att liksom blunda och bara fortsätta som vanligt. Men, men vad resultatet blir av en sån konfrontation är kanske inte givet. Jag tänkte, jag läste ju din bok samtidigt som, som nyheten kom ut med att äh, Ulf Kristersson går ut och öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna och bara Dagarna efter så har ju, vad heter det, Forum för levande historia inlett en serie där politiker och andra får tipsa om böcker i samband med att man uppmärksammar förintelsen och väljer då Ulf Kristersson som får rekommendera en bok om förintelsen. Det tänkte jag bli ett så tydligt exempel på hur ju mer vi försluter historien och gör vissa saker absolut onda och vissa saker absolut goda desto lättare blir de ju också använda för egna politiska syften på olika sätt. Det vill säga Ulf Kristersson kan ju omöjligen vara ond eller, eller fascist eller något sådant eftersom han ju står där på Forum för levande historia och tipsar om den här boken och säger det får aldrig hända igen.
1: Mm. Ja, det är ju... Jag förstår att många blir besviken på, på honom och Moderaterna för att öppna upp... Det är liksom så många turer kring det här, ska man samarbeta eller inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag har ett avsnitt i boken också där jag även där problematiserar hur givande det är just det här att uh, måla. Jag tycker att uh, uh, som Jonas Sjöstedt sa vid något tillfälle, man ska liksom benämna en spade vid dess rätta namn. Uh, en spade, en spade. Och uh, i den meningen det går att utläsa eh, från företrädare eller i partiprogram eh, att det här är rasistiskt eller fascistiskt eh, eller drar åt det hållet. Så ska man naturligtvis dra de växlarna. Men eh, man måste också fråga sig, ibland så spiller det här över på de som röstar på Sverigedemokraterna. Eh, och det tycker jag är svårare att förhålla sig till. För här har vi trots allt eh, en mycket... Vidare uh, samhällssituation som går bortom partiprogram och uh, vad företrädare för ett politiskt parti slänger ut sig i media. Det handlar mm. om många andra frågor uh, som väljare och människor uh, generellt går runt och brottas med. Uh, och Då tänker jag att det är de frågorna man kanske behöver diskutera mer snarare än är. De som röstar på Sverigedemokraterna är rasister. Mm. Det är en lite korthuggen slutsats.
0: Precis, en slutsats vi kanske också delvis använder för att slippa fundera på om jag också är rasist. Jag tänker på de här uppropen som kom efter... Nu blev jag osäker på vilket av valen det var, men ja, vi är de 90 procenten eller vad man pr mm. pratade om. Alltså alla vi som inte röstade på Sverigedemokraterna. Eh, och plötsligt var det som att 90 procent av Sveriges befolkning då var absolut moraliskt fläckfri, mm. god eh, och inte. Och det vet vi alla att så är det inte. Det, vi kan titta till oss själva, vi kan titta på människor i vår omgivning. Mm. Ja.
1: ja, men och det är ju en annan sån analytisk ingång i boken att jag pratar om det här begreppet vit melankoli. Mm. Som jag tycker är intressant som Katrin Lundström och Tobias Hubernett som har, har lanserat. Som menar på att de här två positionerna behöver varandra. Dels de här som längtar tillbaka till ett mer etniskt homogent Sverige. Och dels de idag som längtar tillbaka till ett mer solidariskt mångfalds Sverige Men inte som som vi har idag när det är så himla liksom, mycket problem, utan med det här under 70-talen när man kunde vara, ha ett världssamvete och vara solidarisk och bjuda in och liksom visa sig öppenhjärtig och så där. Och att de här två nostalgiska positionerna behöver varandra för att kunna existera. Och att genom att bara förhålla sig till varandra, man blir lite liksom störd av att invandrargrupper Växer sig större och starka, och kanske organiserar sig själva och företräder sig själva. Det, det tycker båda de här: både den solidariska och den här mer eh, tillbaka till etniskt lent som Sverige, tycker jag att det är lite jobbigt för att eh, vi är vana att diskutera med varandra: rasister och mm. antirasister eller vad man ska säga. Mm. Eh, och, och det i någon mening upprätthåller eh, den nuvarande.
0: Mm. Jag tänker att det är verkligen eh, liksom en diskussion som pågår nu kring ja, men hur kan vi praktiskt göra antirasism. Alltså det räcker inte längre med att vi säger att vi är antirasist. Jag tänker det är också en diskussion som verkligen aktualiseras i med Black Lives Matter. Mm. Eh, att de, alla som nu säger att de är antirasister verkligen borde det, så kanske förändringen skulle kommit längre än vad den är. Alltså det, mm. det kan inte vara en, en, en passiv hållning och det måste på något sätt kanske då också bortom. Bortom benämnandet. Mm. Eh, alltså det, handlar, det handlar inte bara om att vara emot någonting. Utan det handlar om att praktisera det mm. motståndet på, på olika sätt. Mm. Och, och då börjar det också mycket med, själv, med en självinsikt. Mm.
1: Vissa tycker att det är naivt. alltså Varför ska jag flytta till en invandratät förort för att göra skillnad? Räcker det inte med att jag bara tar ställning? För ett mer inkluderande öppet solidariskt Sverige mm. äh, i liksom tanken och hur jag liksom pratar om de här sakerna. Det är en svår fråga hur det behöver vara en mer äh, organiserad, kollektiv insats naturligtvis. Mm. Det gör inte så stor skillnad om jag flyttar till den, äh, det området och äh, köper produkter i liksom, lokala produkter butiker eller liksom socialisera med grannar som inte som har en annan bakgrund än mig och så mm. vidare. Om, om det bara är jag som gör det så gör ju inte det heller någon skillnad. Så det krävs ju att fler då tänker den kollektiva tanken samtidigt. Mm.
0: Men en sak som jag som jag brottas lite med när, när jag läser gråskalan eh, som jag inte menar att du behöver ha ett svar på, men som i alla fall en fråga som växer i mig, det är att om vi är nu överens om att polarisering för det mesta är av onda eller i alla fall den sorts polarisering vi står inför idag, där vi utmålar då varandra som, som onda och goda. Men var hör då ett motstånd hemma? Om vi, om vi tänker att, är motstånd och polarisering samma sak? Eller är det två olika saker? Går det att göra motstånd? Du tar själv upp ett exempel, till exempel Irak- kriget. Eh, hur du själv går ut och demonstrerar. Eh, Sara Lidman håller ett brandtal på torget och eh, du ifrågasätter ju inte ditt deltagande i demonstrationen men du nyanserade ju ändå genom att säga att vad var det egentligen jag gjorde genom att stå där. Mm. Eh, var det också en polarisering? Eh, hade jag, vad är alternativen?
1: Du har helt rätt. Jag har inget eh, bra svar på det där. Självklart Alltså jag tror väl så här att det är en viss skillnad mellan polarisering och motstånd. Ett kollektivt organiserat motstånd bygger naturligtvis på en viss typ av polarisering. Mm. Men det är å andra sidan någonting som man då förhandlar med många andra människor. Medan... Och då hoppas jag... Alltså det jag tänker att den gråskalans... Politik, eller man skulle säga, mm. skulle kunna bidra med där är ju att inom en sån organisering, kollektiv organisering som manifesteras på olika sätt, att det är högt i tak. Mm. Alltså att det går att diskutera inom en sån rörelse. Just det. Det, det uppstår så lätt, det här kraven på renlärighet och att det det får inte vara särskilt dynamiskt inom en rörelse utan det ska tänkas eh, rätt. Mm. Uh, och det är problematiskt och det spär på polarisering. Det har varit uh, uh, andra debatter om det här, uh, om renlärighet uh, i Sverige under senare år. Och jag, jag håller ofta med de som säger att det måste vara en större spännvidd inom en grupp och tillåta en större spännvidd mm. inom en grupp.
0: Jag tänker att det finns en, en sådan diskussion eller självkritik inom delar av arbetarrörelsen nu till exempel eller inom, inom vänstern där man ser att arbetarrörelsen är ju historiskt byggde på just det att alla arbetare är naturligtvis en del av arbetarrörelsen. Mm punkt. Mm. <laughs> är du arbetare så är du också en del av arbetarrörelsen. Mm. Och så har ju kanske inte vänstern bedrivit politik idag i någon större utsträckning. Utan det har kommit då tillsammans med en kravlista på något sätt på vilka åsikter du behöver bocka av för att mm. vara välkommen. Mm. Mm. Nej, jag håller med. Men eh, jag tänkte på eh, du beskriver eh, ögonblicksbilder från, från terrorbekämpning och från polisiära åtgärder. Bland annat blir du eh, visiterad. Var du på ett tåg? En tågresa? Ja, exakt. Ja. Eh, och du beskriver detta som en slags fläckvisa insatser. Mm -hmm. Alltså hur, vi, hur mycket terrorbekämpning ju sker väldigt reaktivt. Alltså först händer ett dåd. Mm -hmm. eh, och efter det så gör man vissa åtgärder kanske den, på den specifika platsen. Eller, eh, du kan säkert beskriva det bättre än jag. Hur de här fläckvisa åtgärderna eller insatserna kan se ut.
1: Jag tror att jag beskriver det... Delvis orättvist, alltså självklart så görs det mycket systematiska insatser mot terror och liksom säkerhetspolis och liksom det finns ett stort säkerhetstänke mm. i relation till terror. Men eh, det finns också ett väldigt starkt fokus på just, eh, vad ska man säga, mer polisiära säkerhetsinsatser snarare än att man närmar sig frågan mm, på ett bredare plan. Alltså, Eh, vad, är, vad är roten till problemet? Eh, om det bara är att man ska liksom, eh, genom att bygga säkerhetshinder eh, för att kunna för att skydda sig mot eh, terrordåd, då har man nog inte gått till roten av problemet. Eh. Mm. Och det är det jag menar att eh, när man då bygger nya eh, sådana här eh, betonglejon och ställer ut på, på drottninggatan i Stockholm och så skyddar man Drottninggatan lite mer genom det. Fast inga andra platser eh, i Stockholm eh, får någon liknande typ av eh, skydd. Mm. Då är ju det en fläckvis insats. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det där är lite av ett eh, släcka bränder tänk att eh, om det lugnar människor temporärt eh, mm. så är det som en eh, insats som är tillräcklig. Mm. Men, men så är det ju inte. Det behövs till eh, mycket bredare insatser som också liksom är av en annan art än att liksom bygga hinder eller avlyssna mm. datatrafik och telefonsamtal.
0: Jag tänkte både på de här lejonen på, på Drottninggatan och också den här polisinsatsen som du ganska snart förstår framförallt handlar om att demonstrera för passagerarna på det här tåget att vi, vi finns här, vi gör saker, alltså vi markerar en närvaro som, mm. som inte i första hand kanske handlar om att ta fast någon Nej. utan det handlar om andra saker. Jag kunde inte låta bli att tänka på båda de här scenarierna eller, eller beskrivningarna, som att det är en ganska träffande beskrivning även på det politiska landskapet du du skriver om, där vi kanske ägnar oss väldigt mycket åt den här typen av fläckvisa insatser. Alltså en slags reaktiv eller slumpmässig eller symboliska handlingar i det goda namn då. Men frågan är ju vad det förändrar i grunden när vi till exempel då bojkottar och Robertos varor eller, eller ägnar oss cancel culture på olika sätt Aha. Nej, men det är en
1: slutsats som jag har där i slutet av boken mm. att uh, det finns likheter mellan de här fläckvisa insatserna mm. m, som ska skydda mot terrordåd och uh, den här typen av uh, syndaboxletande som ibland kan finnas i, i debatten uh, och uh, liksom i människors reaktioner på nyheter. Att så här, ja, då uh, uh, staddar vi bort den personen eller det fenomenet. Uh, men vi har inte närmat oss den bredare problematik som rims därunder så att säga.
0: Men om man ska tänka lite hoppfullt då, var tycker du att du kan hitta igen gråskalan i samhället idag? Finns det något utrymme för gråskalorna och var hittar vi den i så fall? Hur ser det ut inom akademin till exempel? Som man ju, i alla fall, jag som då inte tillhör forskningsvärlden, inbillar mig att och någonstans måste det väl finnas utrymme för just de här nyanserna och, och motstridigheterna.
1: Ja, alltså, Jag vill verkligen understryka att jag menar inte att alla som skriver om svåra ämnen gör det på ett svartvitt sätt och liksom på ett polariserande sätt utan det här är ju liksom tendenser till polarisering mm. som jag diskuterar, inte att det är på det ena eller andra sättet. Men jag tror och tycker att det lutar mer åt det här att man ska ha en tydlig position, att man ska liksom ha en fläckfri fasad och att man ska liksom positionera sig mot de andra på olika sätt. Det finns starka sådana tendenser och jag tror att det finns konkreta exempel är väl att precis som du säger, det, det pågår väldigt nyanserad forskning hela tiden. Det skrivs skönlitteratur och liksom reportage som, som har den uttalande ambitionen att försöka förstå ett fenomen på djupet och i dess komplexitet och bena i vad, vad liksom hur Någonting som är sammansatt, vad är det här sammansatt av så att säga.
0: Ja. ja, det är ju eh, en diger referenslista på, på, eh, i den här boken. Alltså du har, går ju i ständig dialog med, med andra författare och tänkare. Det är nästan som att de vandrar på gatorna där med dig i Red Light District och, eh, på museet. Men har du några personliga favoriter eller lästips för den som nu kanske har läst gråskalan eller tänker läsa gråskalan och liksom vill fortsätta utforska den här terrängen? Och då tänker jag att det skulle kunna vara skönlitteratur egentligen lika gärna som, som facklitteratur? Uh, ja,
1: alltså det är ju dels de, som du säger de uh, böcker och texter som jag refererar till i boken uh, som, som har varit också inspirationskällor till mitt eget tänkande kring de här ä, frågorna. Ä, jag nämner John, John Scotts mm. slöjans politik. Jag är inne och diskuterar Katrin Lundström och Tobias Hubernets vit melankoli. Och, ä, de kom ju ut också med en bok om vit melankoli ä, senare under hösten, ä, i höstas. Mm. Adam Hortshilds ä, Kung Leopoldsvålnad han har skrivit om ä, Afrika museum i, i eh, Bryssel tidigare. Det finns eh, sådana liksom, eh, referenser som jag tycker är väldigt lösvärda. Men som du säger också att det finns eh, andra, man blir hela tiden liksom påverkad av andra texter som inte då letar sig in som explicita referenser. Mm. Eh, jag tar ju upp Erik Lundin ja. eh, i Gråskalan och jag menar jag tycker att det, det finns... Uh, och Erik
0: Lundin kan vi säga, för den som inte vet, är ju rappare. Precis, svensk, svensk.
1: Äh, rappare. Som diskuterar den här liksom, förortsproblematiken och uh, segregering och uh, implicit rasism uh, mm. uh, i svenska samhället. Uh, en annan sån som jag hade med mig, uh, men inte refererar explicit till, är ju Evin Mads. Uh, en dag ska jag bygga ett slott av pengar. Mm. Personer som tampas med en liknande typ av, jag tänker att det är någon mening klassresenärens äh, konflikter hos klassresenären som de ger uttryck för, som jag sympatiserar väldigt mycket med. Alltså hur ska man visa solidaritet samtidigt som man i någon mening också äh, letar sig bort? Mm. Äh, alltså hur bygger man en bro mellan olika världar äh, som, som äh, jag tycker det är väldigt intressant. Mm.
0: Du har ju själv en, en bakgrund som eh, musiker. Eh, jag tänker att kulturen eh, och kulturens roll eller kraft eller man ska säga är, är liksom lite tvetydigt skildrad i gråskalan där det finns kanske både, eh, som du nämner till exempel Erik Lundin och så, men, men det är också en fantastisk episod där du går på eh, spelning med Sola i, visst i Bryssel? mm -hmm på en klubb där eh, och blir ganska desillusionerad kring, kring var, liksom, ja, vilken roll musiken till exempel kan spela i, i, i ett politiskt förändringsarbete eller, eller i eh, hur vi kanske förändrar oss själva. Kan du inte berätta lite om den spelningen?
1: <laughs> ja, men, eh, jag hade en tanke att jag ville eh, besöka en konsert eh, precis eh, med den här franska rapparen Solar som eh, Uh, har en liknande typ av image som Erik Lundin har i Sverige, alltså en, en, en autentisk röst från förorten. Uh, men det finns stora skillnader <laughs> mellan, mellan de här två som jag också blir varsen när jag uh, besöker den här konserten. Uh, de har liksom helt olika budskap. Uh, Erik Lundin har ett mer inkluderande och liksom försonande budskap medan Sola var mer, vad ska man säga, lite mer gangster. Alltså röka på och liksom kriminalitet och, och, och tjejer och, och liksom eh, så. Men det var inte själva frågan som jag brottades med. Så, utan vad jag brottades med var den här känslan av att det är så intressant att eh, personer som då får ett eh, genomslag som den autentiska förortsrapparen. Mm. I hög grad eh, attraherar en vit publik. Och eh, det är bara att se på eh, biljettpriserna. Att, eh, att eh, det behöver vara en relativt köp, eh, köpstark eh, målgrupp. För att kunna gå på mm. de här konserterna. Och då funderar jag även där. Jag ställde liksom samma fråga som jag ställde till mig själv. Vad ger det för positiva effekter av att uh, en medelklassig uh, vit publik lyssnar på en uh, förortsrappare med bakgrund i andra länder. Jag tänker att det är en uh, insats med begränsningar <går> för att uttrycka det milt. Alltså att uh, det blir på något sätt uh, jag uh, går på de här uh, konserterna för att jag gillar musiken naturligtvis men det finns också en känsla av att uh, uh, jag eh, har jag solidariserar med den här personen mm. men den där solidarite solidaritets jag tror att den bara når så långt oh. eh, den sen när man liksom lämnar konserten så går alla tillbaka till sin eh, plats mm. och eh, den, det den här bron som man önskar skulle då byggas den kan inte bara vara på det här symboliska planet att man lyssnar på musik utan det behöver ju också ske en typ av jämkning socialt och ekonomiskt också.
0: Mm. Jag tänkte på det lite i relation till, du diskuterar ju det här begreppet närhetsprincipen som ibland bland annat används i, ja, när det handlar om media och så vidare det vill säga att vi tenderar att kunna identifiera oss och engagera oss mer i händelser nära oss, det kan vara kulturellt eller geografiskt eller så, en saker som sker långt borta. Och det, när du pratar om det så handlade det ju om, om terrordåd, men jag tänker att den här närhetsprincipen absolut känns giltig även inom det egna landet när det handlar kanske snarare då om sociala klyftor. Alltså vad, vad vilka öden grips vi av? Mm. Vilka, känns, vilka känns verkliga och därmed också mycket mer angelägna att förändra eller göra någonting åt? Mm. Mm. Eh, och på det tema så skulle jag också vilja avsluta lite med ett eh, lästips. Jag tänker att just eh, lyriken utan att själv egentligen vara någon stor poesiläsare ju faktiskt är faktiskt en väldigt bra plats för gråskalor. Och eh, två stycken eh, eh, lyrikböcker som kommit ut på senaste tiden det är just Närhetsprincipen av Hanna-Linnea Rengfors som eh, då bland annat skildrar just terrordådet på Drottninggatan eh, och hur det blir en utgångspunkt för, för ett slags eh, sorgearbete och, och ett sätt att liksom eh, försöka betrakta världen på, på ett annat sätt vill varmt rekommendera och även då Judith Kiros, nu har jag inte med mig den in i studion här som är aktuell eller relativt aktuell med lyrik kontra essä, den finns sig i någon slags gränsland mellan lyrik och essä som heter O, som också diskuterar tänker jag många av frågorna som gråskalan belyser, inte minst då kolonialismen och blicken på sig själv och blicken på den andra Tack för tipsen Tack själv Daniel är det någonting du känner att du vill ta upp som vi alldeles har missat under den här tiden tillsammans?
1: Nej, tack. Jag är jätteglad att få prata om boken och många av de liksom centrala tankespåren har vi varit inne på. Sen så konkretiseras det här... I, i boken på olika sätt. Mm.
0: Ja, för det ska jag ju sägas att det är ju en allra högsta grad konkret bok. Det kanske inte alltid låter så när vi har pratat om det som vi har bevunnit oss mycket i, i den här idésvärlden. Men, men det är ju någonting med resandet som vi faktiskt också förankrar boken på de fysiska platserna du besöker. Eh, som gör den mycket lätt tillgängligare när jag tänker att så här bok riskerar att kanske bli... Eh, Mm. Så eh, även du som kanske inte är van vid att läsa varken essäer eller akademisk eller politisk text eller så behöver alltså inte vara rädd för gråskalan utan det är en, det är en lättillgänglig resa men, men frågorna du tar upp är ju komplicerade. Mm. Och fortsätter väcka nya frågor eh, igen under läsningens gång. Då vill jag säga ett varmt tack till dig Daniel för att du tog dig tid att komma hit till väven. Tusen tack. Och med det säger vi varmt tack till er där ute som har lyssnat på den här nypremiären av podcasten. Shh. Vi ser mycket fram emot kommande avsnitt där vi kan avslöja redan nu att nästa avsnitt kommer att bli en liten specialpodd i samband med barnens Littfest. Så håll utkik efter den. Eh, vi tar som sagt tacksamt emot era synpunkter. Våra kontaktuppgifter hittar ni på minabibliotek.se eller släng iväg ett mejl till mig, Eva Gustafsson på eva.gustafsson med F, snabela, Vi hörs snart igen.